0: Alerta de gatilho. Esse episódio contém material sensível, psicológico e emocional.
1: Começa agora
0: o Segundo das Feministas um projeto do grupo de trabalho Gênero da Ampu Brasil. Oi, pessoal! A partir de janeiro de 2024, temos um novo projeto coletivo do Segundas Feministas. A cada mês, um grupo de trabalho de gênero regional da Associação Nacional de História ficará responsável por apresentar algumas pesquisas acadêmicas de ponta que estão sendo desenvolvidas nos Estados Nacionais. É o Segundas Feministas pelo Brasil. E o mês de janeiro ficará com o GT de Gênero do Maranhão. Bem-vindos, ouvintes, a mais um episódio do podcast Segundas as Feministas, nosso canal de história online. Eu sou Nila Michele, doutoranda em História pela Universidade Estadual do Maranhão e professora BTT de História do Instituto Federal do Maranhão. Com a colaboração e dedicação da equipe desse podcast, divulgaremos as mais variadas pesquisas com o objetivo de ampliar o alcance das narrativas sobre mulheres, gênero e feminismo. Em 2024, o ano 5, iniciaremos a quinta temporada, com a participação das sessões regionais dos GTs de Gênero da ANPU. Neste mês de janeiro, contaremos com a participação do Grupo de Trabalho do Gênero do Maranhão. E todas as segundas-feiras, traremos uma nova roda de conversa com quem faz história. Hoje, adentramos um território delicado e urgente, o enfrentamento das violências de gênero no âmbito educacional. Lamentavelmente, não podemos ignorar que esse é um tópico recorrente, uma realidade que persiste nas entrelinhas das diversas instituições de ensino do país, muitas vezes silenciadas ou negligenciadas. Portanto, merece toda a nossa atenção e discussão. No contexto educacional, onde é de suma importância criar um ambiente seguro para o desenvolvimento intelectual e emocional dos estudantes, temos observado com frequência a ocorrência nefasta de violências de gênero tais como os assédios, sejam eles sexuais ou morais. É crucial salientar que, na grande maioria das vezes, os perpetradores são homens e suas ações estão ligadas a uma cultura machista e patriarcal, que, infelizmente, ainda persiste em diversas áreas da sociedade. Essa cultura machista não apenas perpetua a desigualdade de gênero, como também fornece uma espécie de escudo para aqueles que praticam o assédio. Utilizando-se de estereótipos de gênero e poder hierárquico, assediadores frequentemente se defendem, perpetuando a impunidade e o sofrimento das vítimas. Durante este episódio, teremos uma conversa fundamental com Angela Saldanha, mestre em cultura e sociedade pela Universidade Federal do Maranhão, procuradora federal junto ao IFMA e pesquisadora de gênero, transfeminista e antirracista. Angela analisou de forma ética e profunda a Violência de Gênero no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão, no IFMA. Ela traz não apenas uma compressão acadêmica, mas também uma paixão por enfrentar os desafios e transformar o ambiente educacional em um espaço mais seguro e igualitário. Bom dia, Ângela. Estamos muito felizes em te receber. Esta roda assim, de conversa que é fundamental para esse entendimento desses assédios e para começar eu quero que você fale um pouquinho de você, quem é a mulher, quem é a procuradora, quem é a pesquisadora, quais são os sonhos, os desejos, fala um pouquinho para a gente. Bom dia, Nila, bom dia a todas as pessoas que nos
1: ouvem, eu gostaria primeiramente de agradecer pelo convite que muito me alegra, é sempre um prazer para a gente que faz ciência, que pesquisa o gênero, que faz pesquisa no Brasil, Falar sobre as nossas produções acadêmicas, principalmente quando quem fala é uma mulher, né? Então, eu começo dizendo que eu sou uma mulher cisgênero, branca e advogada e cientista de gênero, com muito orgulho. A minha carreira, ela começa de uma forma bem bem ordinária, assim, no sentido de nada muito além de almejar passar no concurso, que é muito comum no Brasil, né, quando a gente fala do curso de Direito, que as pessoas elas almejem não ser pesquisadoras, mas obter o diploma e a partir daquele diploma já conseguir uma colocação no concurso público, né, é muito comum, é muito ordinário nessa área. Mas aí eu fui fisgada pela pesquisa a partir do momento em que as situações da vida profissional se apresentaram para mim, principalmente no IFMA, né? Quando eu fui para o IFMA, em 2014, eu deparei ali com processos administrativos do trato diário de uma instituição do porte do IFMA, né? Aqueles processos mais comuns, mais simples. No entanto, me chegaram... É, a partir de um determinado momento da minha vida profissional no IFMA, processos em que servidores públicos eram acusados de cometer assédio sexual com relação a alunas, com relação a servidoras também. E aí, então, isso me chamou muita atenção, porque eram processos cuja dinâmica era de um sigilo em relação a quem sofre esses assédios, né, o processo administrativo, ele legalmente já é um processo sigiloso, né, mas eu notava, assim, que a vítima era uma vítima que sofria uma hipossuficiência nesse procedimento, durante esse procedimento, ela quase não tinha acesso a esse processo, ela muitas das vezes não tinha um advogado para defendê-la, Enquanto que, do outro lado, no outro polo, esse servidor que estava sendo acusado, ele tinha ali todas as ferramentas né, para poder se defender, para poder preservar o seu vínculo com o Instituto Federal. Né? E eu notava, então, uma incongruência de poder muito grande nessa relação. Uma incongruência que começava desde a sala de aula, desde o ambiente acadêmico. Então, isso me chamou a atenção, então eu fui fisgada, eu fui... A pesquisa, ela, ela se apresentou para mim, então, digamos assim, o um tino né, do pesquisador nasceu ali. Então, eu vim de um lugar de muito conforto profissional para me sentir extremamente incomodada e convocada para pesquisar sobre violência de gênero no Instituto Federal do Maranhão.
0: Ah, que maravilha, Angela. E aí, para a gente dar uma continuidade, né, eu acho fantástico, conheço a tua pesquisa, né, conheço do A tua Luta, e acho incrível. O título do teu trabalho é Mais Doutora, Namorar a Aluna é Assédio? Uma Análise Ética da Violência de Gênero no Instituto Federal do Maranhão. Então, o título já é extremamente assim, atraente, chamativo, já é uma denúncia por si só. Então, conta para a gente um pouquinho como é que foi a trajetória dessa pesquisa e como é que você se encontrou com os estudos feministas e de gênero, já que, pela tua fala, não é uma prática lá da tua graduação, né? E, é claro, a história por trás desse título, né? Afinal de contas, Sim. doutora, namorar, aluno e assédio, provavelmente uma fala de um homem, né? <risos> Exatamente. Pois bem,
1: como nasceu esse título, como nasceu todo esse ambiente para que eu começasse essa pesquisa? Em 2019, o Superior Tribunal de Justiça, o STJ, ele reconheceu a possibilidade da existência do crime de assédio sexual ser cometido por professor em relação a alunos, alunos né? de uma maneira geral. É preciso que a gente deixe bem marcado que no Código Penal no caso dos crimes sexuais, nos crimes de cunho sexual, não há uma marcação de gênero. Então, tanto homens quanto mulheres podem cometer crimes sexuais. Não são só homens que cometem crimes sexuais. Mulheres também podem ser sujeitos ativos, como a gente fala na ciência jurídica, dos crimes sexuais. Assim como no polo da vítima também não há uma marcação de gênero. Tanto mulheres quanto homens podem ser vítimas de crimes sexuais. Porém, o que, que acontece na realidade? Né? A gente sabe que o direito ele vai conduzir a vida das pessoas na sociedade de uma maneira mais genérica, mais afastada. Porém, na realidade, o que a gente vai observar, e foi o que se apresentou para mim, e foi o que aconteceu nesse caso do STJ, nós tínhamos um sujeito ativo masculino cometendo o crime em relação a um sujeito passivo feminino. E durante toda a minha trajetória no IFMA, até hoje, até agora, até o dia de hoje, 11 de dezembro de 2023, eu jamais tratei, jamais trabalhei num processo em que houvesse uma vítima masculina. Sempre as vítimas foram mulheres ou meninas, né? Então é, é lógico que se a gente for pegar as estatísticas, essas estatísticas elas vão refletir isso que se apresenta na minha pesquisa, né? Como objeto é, a ser pesquisado, o fato de que as mulheres elas são as, os sujeitos que mais sofrem assédio sexual, que mais sofrem estupro, enfim, todos os delitos sexuais. É, a partir dessa decisão do STJ nós, no IFMA, conversamos, a alta administração, né, a reitor, o reitor e sua equipe nos chamou, chamou a procuradoria e chamou também outras colegas que trabalham na reitoria e propôs a formação de um grupo de trabalho para a implantação de uma campanha contra o assédio sexual. Isso foi uma determinação que veio das instâncias superiores, né, do Ministério da Educação uhum. e também da própria Advocacia Geral da União, que é o órgão ao qual eu pertenço. A gente formou um grupo e esse grupo encampou a campanha chamada Não é Não, de combate ao assédio sexual na instituição. Fizemos uma cartilha, a determinação, né, a ideia era partir para visitar os campos, principalmente no interior, é, também nas capitais, mas a gente começou um trabalho forte no interior, até porque os processos que começaram a surgir, eles começaram a surgir a partir de denúncias no interior do Maranhão. Então, a gente viajava, fazia encontros com servidores, separadamente dos alunos, fazia encontros, falas com os alunos, ouvia né, essas pessoas, apresentava o que era o assédio, o crime de assédio, como é que ele se dava. E como o próprio nome da campanha diz, não é não. Quando a pessoa ela é abordada sexualmente, caso ela diga não, tudo que vem depois desse não seria assédio. Então nós saímos muito assim certos de que essa mensagem ela seria compreendida e de que as pessoas elas iriam compreender que é crime, que esse crime ele precisa ser evitado. E... Só que nós somos muito inocentes nesse momento, né? Porque <risos> <risos> em um determinado campus, aliás, em um determinado campus não, essa pergunta ela era recorrente em vários campi. Que depois que eu falava, falava todos os aspectos jurídicos, alguns servidores levantavam a mão e diziam: "A primeira pergunta, uma das perguntas muito sintomáticas era essa. Mas doutora, o homem não pode ser vítima de assédio?", sendo que eu já tinha explicado durante a minha fala que isso que eu falei para você ainda há pouco, né? Oh, tanto homens quanto mulheres podem ser sujeitos, mas aqui na instituição o que a gente nota é que somente meninas e mulheres são denunciantes. Mas eles faziam questão de repetir essa pergunta. Geralmente as primeiras pessoas a se manifestar, a levantar a mão, eram pessoas do gênero masculino. E a segunda pergunta campeã foi essa que se tornou o título da minha pesquisa, mas, doutora, namorar aluna é assédio. Ou seja, o que, é que eu passei a perceber? Que não adianta, não é não, não adianta para uma instituição de ensino. Esse bordão não é não, ele funciona bem para aquele assédio de rua, para aquele assédio, para campanhas, por exemplo, de carnaval. Não é não, quando a gente está no bloco lá e tal, e, enfim, que você é abordado, que você rechaça aquele contato para essas situações, esse bordão ele é servível. Porém, para uma instituição de ensino em que há relações de poder incongruentes dentro dela, não é não, não vai funcionar. Porque a dinâmica do assédio é outra. A abordagem ela se dá de uma maneira disfarçada, disfarçada de um carinho exagerado, de uma exacerbação do modo de tratar certas meninas como não se tratam os meninos na mesma sala. E hum. essa relação ela vai acontecendo num crescendo em que essas meninas, e eu estou falando aqui apenas das discentes nesse momento, que se encontram num lugar bem inferior, hierarquicamente falando, em relação a esses servidores como se elas se sentissem especiais. Especial de uma maneira que não cabe dentro da instituição, de uma maneira que não está prevista em lei para acontecer. E o que é mais grave? Essa é uma prática histórica. É uma prática histórica que está entranhada nas instituições, tanto pública quanto privadas, de modo que... As meninas, para estarem nesse lugar do conhecimento, para alcançarem os seus objetivos educacionais, elas precisam, muitas das vezes, se submeter a uma socialização sexualizada. Então, se eu pudesse assim resumir a pesquisa numa frase é essa, que nós temos uma prática cultural histórica de colocar corpos de meninas em um lugar inferior, de modo que, para que elas alcancem os seus objetivos educacionais, elas tenham que se submeter a uma experimentação sexualizada. Esse seria o resumo. Desculpa se eu me estendi.
0: Não, foi que nada. Foi perfeito, Angela. E assim, dá para perceber claramente que foi um trabalho muito minucioso, né? Você vai ter que lidar diretamente com aqueles processos. Talvez por conta da própria sensibilidade e do contato com os estudos de gêneros, tu teria sido a única dentro desses processos a ter a sensibilidade de olhar por elas, porque dentro de uma instituição, como tu mesmo fala, é historicamente construído essa prática. Assim também como é historicamente construído essa defesa ao homem, ao perpetrador, mais do que à vítima. Sim, e aí eu fico é. me perguntando assim, a dificuldade que tu teve em analisar aquela documentação e transformar toda essa documentação, que é muito fácil a gente enxergar isso, e puxar para militância, e puxar para a gente lutar, para a gente brigar, olha como isso... Mas, ao mesmo tempo, é um trabalho acadêmico você tem que puxar essa experiência como a procuradora, essa experiência como a palestrante que vai lidar com esses, vamos dizer, esses indivíduos né, que lhe fazem essas questões, para transformar isso num trabalho acadêmico. A gente sabe que é uma outra fala, então explica aí para a gente qual foi a metodologia que você utilizou para analisar eticamente porque a vontade que dá é de sair, eu aqui como ouvinte, a vontade que eu tenho de igual ah, caboclo. Como é que foi analisar eticamente a violência de gênero no Ifma? E se tu poderia compartilhar algumas descobertas mais significativas que emergiram durante o processo? Como essas descobertas podem contribuir para a compreensão mais profunda do problema, é claro? Né? Entender assim, porque tem casos, tu está analisando casos e mais casos. Não pode divulgar infelizmente nem o nome do assediador e é claro nem o nome da vítima. Mas aqui conta para gente alguns que, o que tu puder contar. Explica para gente como é que foi essa ética, como é que tu utilizou essa metodologia para transformar essa militância em um trabalho acadêmico.
1: Pois bem, a, metodologicamente eu precisei fazer uma construção, né? Assim, eu fico muito feliz de o programa no qual eu desenvolvi minha pesquisa, ser um programa interdisciplinar, que é o Programa de Cultura e Sociedade na UFMA, porque não me deixou enjaçada em uma determinada área, a ponto de eu não conseguir ali transitar, de eu não conseguir ter asas para voar entre essas disciplinas. A gente sabe que a academia, às vezes, ela formata muito, né? Ela engessa. E a depender do seu orientador, da sua orientadora, você realmente fica preso a uma determinada linha e não consegue transitar. E o meu programa não, um programa de fato que me deu essa liberdade, né? Tanto é que eu me descobri muito historiadora, me descobri assim, a minha veia antropóloga, me descobri a minha veia, saí socióloga, eu saí transitando assim, entre várias leituras, porque. Se eu fosse me apegar ao direito, essa pesquisa ela não sairia como ela saiu. A gente sabe que o direito é a linguagem do Estado para conformar. Para conformar não só o, a sociedade como um todo, o Estado, mas o cidadão em si. Né? Então, o direito ele, ele não me serviria. Eu acho que eu consegui extrair, a partir de outras ciências, de outras disciplinas, uma contribuição para o direito. Então foi um caminho inverso E a partir então Da antropologia e Mais especificamente da etnografia Eu decidi Dividir metodologicamente Meu trabalho em dois caminhos Primeiro uma etnografia Do próprio processo administrativo Disciplinar Que era um material que eu tinha em mão Eu tinha trabalhado com esses processos Eu tinha analisado A partir de uma ótica jurídica Mas faltava algo mais Faltava compreender por que, que um processo administrativo disciplinar em que se investiga algo tão, tão grave quanto a abordagem de um educador em relação a uma educanda, para, por exemplo, engravidar essa menina e levar ela para fazer um aborto numa clínica clandestina, ela ter quase o seu útero perfurado, abandonar essa menina nessa clínica e sair simplesmente... Por que, que esse processo que investigava um fato tão grave como esse demorou cinco anos para terminar? Cinco anos. Um processo administrativo. Não está nem falando de crime, gente. Não é nenhum crime aqui, porque a menina não denunciou isso na delegacia como crime. Ela só pediu para o IFMA, investigue isso bem aqui, por favor. E por que, que o IFMA demorou cinco anos para dar uma resposta não só a essa menina, mas à sociedade de como essa pessoa ela precisava ser retirada dos quadros de servidores, dos quadros de pessoas que recebem seus salários para educar e, e fazem esse tipo de coisa. E eu preciso dizer que esse é só um dos fatos sofridos por essa moça nesse processo. Ela sofreu coisas muito piores. Então, para que vocês conheçam a história de Natasha, que eu dou a ela o nome de Natasha no meu trabalho eu convido a leitura da minha dissertação porque eu vou dar só esse exemplo do que essa pessoa, esse uhum. educador aqui, entre muitas aspas, fez com essa menina, que era para sair do IFMA apenas com o seu diploma e mais nada, né? Então, eu analisei, eu fiz uma etnografia documental, uma etnografia de arquivo, que a gente chama, né? Assim, metodologicamente uhum. falando, é, seria uma etnografia do arquivo. Então, eu vou debulhar esse processo, eu vou analisar mesmo de forma bem detalhada, dia a dia, quanto tempo ele ficou na gaveta de fulano tal na instituição, quanto tempo ele demorou para sair dessa gaveta, por que, que fulano X sentou no processo e não deu o despacho seguinte. Eu deixo é, subtendido que há um interesse de pessoas, e você falou muito bem no início, do, no início desse podcast, quando você diz que, eles se protegem, eles se protegem, eles se defendem, e sim, vai haver uma mão invisível do direito administrativo que vai favorecer certas pessoas nessa estrutura de poder que é uma instituição de ensino pública, do tamanho do IFMA. E depois, o segundo braço do, da minha pesquisa foi uma etnografia dos sujeitos, uma etnografia das sujeitas das pessoas que sofreram essas violências. Então, eu fui catalogar essas vítimas, fui separá-las, criei, então, a partir das minhas amostras, três categorias de vítimas. Nós vamos ter uma vítima engajada, que aí, no caso, é a, a Natasha é um exemplo dessa vítima, que foi como eu a conheci, com o seu processo, partes da denúncia, né, do que ela fez, do grito primeiro que ela deu para ser ouvida, para ser justiçada, correndo atrás de reitor, quando o reitor ia fazer evento no interior, ela, quando ela sabia que o reitor estava lá, ela ia atrás do reitor, batia lá na porta onde ele estava falando, cobrando uma atuação, cobrando uma resposta, querendo compreender por que, que o processo dela demorava tanto, indo no Ministério Público, indo na Defensoria Pública, indo atrás de advogado para defendê-la. Então, aquela vítima que não, que não se deixou silenciar que não se deixou calar. Então, a Natasha seria um exemplo dessa vítima engajada. Depois, Nila, eu punhei a categoria da vítima hesitante. A vítima hesitante é aquela que ela, ela até quer muito a justiça, mas uhum. ela não consegue porque ela tem medo. Medo é uma palavra que permeia todo agir das vítimas de todas, inclusive da própria Natasha. A Natasha ela teve medo muitas vezes, apesar de ser uma vítima engajada, mas ela já tinha sido tão humilhada que ela já tinha dito assim, eu já perdi tudo, agora eu não tenho mais nada para perder. Então, a vítima hesitante é aquela que ela só, só joga assim, no colo da administração e a administração que tem o dever de investigar, né, que tem o dever de levar para frente... Diz, enfim, dá como resposta o fato de que a vítima não se interessou pelo processo. Entendeste? Então, é muito uhum. fácil. é você colocar a culpa na vítima nesse tipo de delito, né? Uhum. Principalmente uhum. nesse contexto institucional. E, por último, a vítima silenciada, que é aquela vítima que ela não vai denunciar. Ela não vai, ela não quer nem saber, ela prefere recalcar, ela prefere colocar isso num lugar bem escondidinho na vida dela. Ela prefere, às vezes, ela sai, ela abandona. É, são as vítimas, assim, que na maioria das vezes elas abandonam o curso no meio, sabe? E elas não querem mais nem ouvir falar, mas você sabe. E por que que a gente sabe? Por que, que a gente sabe que isso existe? Porque isso corre a boca pequena nos corredores. As colegas servidoras te contam que fulaninho fez isso, que fulaninho fez aquilo, que a cidade toda sabe, que a igreja que ela frequenta sabe? que ela fica mal falada nesses círculos todos sociais que ela frequenta, que muitas vezes ela é obrigada a sair da cidade, a vir terminar o curso aqui na capital, porque na cidade todo mundo sabe que ela fez isso e aquilo com o professorzinho XYZ, e ele muitas vezes ou a engravida. Enfim, é uma tragédia na vida dessas cidadãs, dessas moças. Assim, é simplesmente a administração, e eu coloco a culpa não só na pessoa física do assediador, mas na própria administração pública, na própria política pública educacional, passa por cima dessas moças como um rolo-compressor. E ninguém faz nada. Todo mundo ali muito num pacto de silêncio e de silenciamento para essas moças. É como diz a Márcia Tiburi, né? o assédio sexual, ele é uma violência que ele esconde a violência. A Márcia, ao tratar de assédio, ela fala isso que é a violência que ela esconde a violência. Então, as pessoas elas ficam assim, tanto as vítimas como quem olha no entorno dizem ah, mas ela quis, né? Ela não quis, ela não aceitou sair com ele. Mas, vem então, ela não é maior de 14 anos, porque lá, quando a gente chega no Código Penal, vai ter essa... Ah, você só é considerado público é. se tiver menos de 14 anos, né? A gente não está falando aqui de Código Penal, a gente está falando de um compromisso ético de uma instituição pública de ensino que tem a missão de formar cidadãos e cidadãs. Essa é a nossa missão? Não é acoitar conluios sexuais, não é formar casais, por mais genuína que seja, por mais genuíno que seja esse amor que aflora desses servidores em relação a essas alunas, esse não é o momento da vida dessas moças, não é o que nós prometemos, e não esqueçamos, a maioria das defesas desses servidores é a seguinte, ela me seduziu, ela me provocou, eu não podia dizer não, eu não podia, eu não podia negar, não podia. E a gente tem que chegar para ele e dizer assim, ó, servidor, servidora, você é o adulto da relação, você é o comprometido com a política pública da relação, cabe sim a você dizer não. Nem que seja somente pelo amor ao seu vínculo funcional, somente para preservar o seu vínculo funcional, mas você precisa dizer não. E a gente precisa sentar essas pessoas dentro de uma sala e explicar, por A mais B, como elas devem fazer para resistir a essa sedução, a essa provocação irresistível. É muito aquele mito da Eva, né? Vejam como isso atravessa a gente. É, ao longo da história da instituição foi isso. Uma busca pela dignidade dessas pessoas. Então, se eu posso dizer, e aí já terminando a minha resposta, que já está imensa... Eu posso dizer que o que eu gostaria, com o que eu gostaria que o meu trabalho contribuísse para a instituição seria de que a gente olhasse para esse instituto como uma instituição historicamente constituída. A gente vai ter, então, ali, por exemplo, o nosso embrião, em 1910, a Escola uhum. de Artífices e Artífices do Maranhão, onde só estudavam meninos só eram admitidas pessoas do gênero masculino. 1910, a gente só vai ter a primeira entrada de uma turma mista em 1972. Então o que eu quero que a gente compreenda, essa é uma instituição com um ranço masculinista tremendo. Não só por essa entrada atrasada das meninas nesse ambiente, mas também pela questão da própria formação, e nós estamos quebrando isso, hoje a gente já tem muito mais meninas estudando no Instituto Federal, essa marca ela foi quebrada agora, em meados dos anos 2000, 2010, né? 2010, a gente consegue ultrapassar, já temos mais meninas do que meninas estudando, essas meninas, elas querem nada mais, nada menos do que alcançar os seus objetivos, tão quanto os meninos alcançam. O que elas querem é, de fato, que as suas dignidades sejam reconhecidas. É uma questão de dignidade
0: da pessoa humana,
1: inclusive um princípio constitucional.
0: Sim, né? Eu fico sempre muito encantada com a tua fala. E, e, é claro, não tem como ouvir o que tu estás falando e não se revoltar, e não compartilhar com a dor dessas meninas, e não compartilhar com a revolta por essa mão invisível, que eu conheço muito bem essa mão invisível, ela se faz invisível, mas, na verdade, a gente que está ali lutando, a gente conhece muito bem como é essa mão, o tamanho dessa mão, a cor dessa mão, que isso também tem que ser colocado. E, certamente, porque sou dessa instituição, sei como é lutar por um ífima livre de violência de gênero, inclusive... É um dos projetos que a gente já vai falar um pouquinho dele, mas certamente teu trabalho incomodou muita gente. Teu trabalho incomoda muita gente. É, eu sei, porque eu já ouvi, eu já sei, a gente sempre, quem luta por gênero sempre escuta as piadinhas, né? E aí eu queria que tu compartilhasse, assim, para a gente, é, quais foram os desafios, os desafios mais significantes que apareceram ao longo da pesquisa, quais foram os principais obstáculos, como que tu enfrentou eles, né? E para realizar essa pesquisa aí maravilhosa.
1: Eu acredito, assim, de pronto, que a minha maior dificuldade foi realmente ouvir as vítimas, porque não tem como você não somatizar essas dores. Então, o meu processo de campo, a investigação de campo, né? Ele foi um processo bem dolorido e a escrita foi uma espécie de revitimização daquela escuta, primeira, né? Da primeira escuta, quando a gente tem a escuta, que você coloca o gravador, liga o gravador, você tem que transcrever. Vejam que são várias revitimizações, né? Várias repetições. De uma escuta que é muito dolorida, uma dificuldade a abordagem, porque você vai mexer com dores que, às vezes, como eu falei, em relação às vítimas silenciadas, são dores que estão escondidas em um local muito interno delas, muito íntimo, exatamente, muito íntimo, né? Eu acredito que tenha sido a minha maior dificuldade. Com relação à questão do acesso aos processos, não foi difícil para mim, porque eu trabalho na instituição e eu tenho acesso aos processos administrativos. Então, isso foi uma vantagem. Talvez, se fosse outra pesquisadora externa, ela teria muito mais dificuldade, porque são processos sigilosos. Então, hum. é como você falou, eu estava ali num local estratégico e você disse, você teve essa sensibilidade porque você viu que você estava com a coisa na mão e você não podia deixar passar e, e até chama a atenção de outras colegas que estejam às vezes nessa posição de privilégio, porque é uma posição de privilégio que a gente precisa reconhecer, para que elas vejam que é importante a gente se envolver um pouco mais, um pouco além das questões meramente burocráticas do nosso fazer jurídico com essas causas que a gente nota assim que dá para fazer um diferencial na política pública educacional dos outros, das outras instituições de ensino. Então às vezes eu fico assim muito incomodada quando, por exemplo, eu sou chamada para falar num colégio universitário, da UFMA, né? Quando eu sou chamada para falar em eventos acadêmicos na UFMA, na própria UFMA e me dizem assim: "Poxa, mas aqui a gente nem sabia" que o procurador, a procuradora <risos> poderia, né, falar sobre isso. Aí a gente fica assim, né? Poxa, mas enfim, né? Cada um com o seu cada um, mas eu fico realmente triste que a gente não consiga às vezes fazer do nosso fazer profissional também um fazer de militância. Porque eu acho que nós como servidores públicos, nós temos esse essa possibilidade, esse condão. E o que a gente vê, Nila, às vezes, é as pessoas justamente querendo deixar pra lá, né? Dizer assim, não, eu não quero me envolver com isso. isso. Eu não quero criar um mal-estar entre meu colega e eu, entendeu? Assim, eu não quero me envolver. eu não quero E as pessoas não se envolvem. Assim na maioria, porque nós temos colegas muito aguerridas, viu? Aqui é preciso a gente marcar que nós temos colegas que são ali, que estão presentes, que lutam, sim, pelos direitos de seus alunos, que lutam, sim, pelos direitos de seus colegas de trabalho também. E a gente precisa reconhecer que essa política pública, depois que interiorizada, ela, de fato, ela trouxe ali muitas dificuldades para a vida de colegas, pessoas que precisam se deslocar, às vezes, todas as semanas para o interior. Então, são mulheres que às vezes moram sozinhas, né que se sentem vulnerabilizadas, servidoras públicas que estão ali querendo cumprir o seu mistério profissional, mas que, de fato, passam por desafios muito grandes para estarem nesse local. Né? Então, fazer com que elas compreendam de que elas são parte importante nessa luta, que essa luta é uma luta coletiva talvez seja também uma contribuição do meu trabalho. Tanto é que eu trago nas conclusões exemplos de pessoas que não se deixam abater, que com todas as dificuldades, inclusive para estar no local de trabalho para trabalhar, né, que a gente sabe que são muitas dificuldades, elas não se deixam abater e elas encampam, sim, a luta, os feminismos, as lutas de gênero para que essas pessoas elas consigam alcançar essa dignidade, consigam alcançar essa missão institucional.
0: Angela, eu vejo assim, são várias contribuições do teu trabalho, mas na tua fala eu percebo uma, me surgiu uma agora, que ela é fundamental. O teu trabalho, ele abre possibilidades para que outras pessoas que leem teu trabalho e olhem assim, poxa, mas como a procuradora que fez. Por que que lá na minha instituição, lá numa UF, uma, numa PUC, numa... em outras instituições federais que também têm procuradores, por que os procuradores também não fazem? Então, assim, é um caminho. É um caminho. É como no direito diz, abrir o precedente. Exato. Abrir o precedente. Se esta vez por que, que você não pode fazer? Então, além da influência, porque influenciar outras pessoas, mas vai muito da força de vontade daquele indivíduo. Eu fui influenciada, mas eu quero fazer. Mas quando tu abre o precedente, tu faz com que as pessoas possam cobrar que outros profissionais tenham também essa atitude. E aí eu queria, já para a gente ir encaminhando lá e para os nossos finais, é, de, de todas essas descobertas, de toda essa pesquisa, né, de todos esses contatos, quais foram as implicações práticas na análise desses processos? Assim, tem como a gente modificar alguma coisa? Você acredita que as instituições educacionais, não apenas o IFMA, mas elas podem superar? essas barreiras e finalmente criar um ambiente mais seguro, inclusivo, igualitário, livre de violência de gênero, como eu falei anteriormente, né? A gente sabe que tu estás à frente, de, participa de um projeto coletivo chamado é IFMA livre, né, da violência de gênero. Fala um pouquinho para a gente aí, dá tuas sugestões como a gente pode realmente criar um ambiente mais livre dessa violência? É, de
1: fato, eu
0: acredito que uma das principais conclusões seria,
1: primeiro, reconhecer que delitos sexuais, e quando eu falo de delitos sexuais eu não estou falando somente dos crimes, eu estou falando, inclusive, dessas abordagens né, inapropriadas, que é por isso que a minha análise é uma análise ética, eles são delitos de poder. Primeira premissa né, que a gente tem que ter em mente que nós estamos dentro de uma instituição cujas relações de poder elas são extremamente incongruentes e que tem um polo que é extremamente hipossuficiente nessa cadeia, que são os discentes, que eles têm ali diversos atravessamentos, principalmente de raça. Nós somos uma instituição de um alunado majoritariamente negro, e eu estou falando assim de... 80% do nosso alunado, né? Eu estou falando de realmente de um número bem expressivo, e isso também é um dado histórico, desde lá da implantação da Escola de Aprendizes uhum. e Artistas. Majoritariamente pobre, então a gente vai ter nas nossas estatísticas, segundo a plataforma Nilo Peçanha, a gente vai ter assim, uma expressiva parte do nosso alunado com renda familiar mensal de menos de um salário mínimo. Então, é bem vulnerabilizado e, como eu já falei, isso a maioria é formada por alunas, ali entre 50% e 60% de alunas. Então, a interseccionalidade ela se impõe nessa análise, ela precisa ser uma análise interseccional de pessoas que estão, sim, num polo de muita vulnerabilidade social. E a gente precisa, nós que somos educadores, porque esse também é um achado do meu trabalho, é criar essa categoria educador para além do professor de sala de aula, todos que estamos fazendo política pública educacional somos educadores, nós precisamos abrir os olhos para o impacto da implantação dessa política pública em locais em que há uma vulnerabilidade social grotesca, como no estado do Maranhão. Então, esse é um ponto, assim, uma premissa importantíssima. Se existem essas infrações ao Código de Ética, se existem essas infrações ao Estatuto do Servidor Público, se existe o cometimento mesmo de crime, crime, vamos falar de crime, eles são delitos de poder. E com quem está o poder? Com o servidor, com a servidora poder, né, é, ali bem Foucaultiano mesmo, que eu estou falando agora, se ele está concentrado na mão desse servidor, dessa servidora, esse servidor, servidora tem que compreender que cabe a ele sim o não, que cabe a ele sim a vigilância da sua atuação como educador, que cabe a ele sim revisitar todos os dias o porquê de ele estar ali, qual é o motivo de ele estar ali fazendo parte dessa política. E, como segunda premissa, e aí, bem no aspecto da responsabilização mesmo, é a gente compreender que é o Estado que violenta, em última análise. Se é o Estado que violenta, se é a partir dessa política pública que foi criada para emancipar, ela faz o contrário, ela violenta, o Estado precisa ser responsabilizado. A gente precisa fazer com que essas pessoas, que são usuárias da política, elas compreendam que elas têm o um controle social nas mãos, e abrir os olhos dessas pessoas para a possibilidade de denúncia, para a possibilidade de denúncia para além dos muros da instituição e a possibilidade de que elas sejam indenizadas. Porque quando você é machucado num lugar, você precisa correr atrás de seus direitos para dizer assim, não, eu quero sim, eu quero ser reparado na minha dor, eu preciso ser reparado na minha dor. Não é para eu colocar essa dor em qualquer lugar da minha vida, sabe? e o Estado continuar aí ser como se não fosse responsabilidade dele ter pessoas capacitadas e não violentas dentro das suas instituições para encampar essa política pública. Então, eu acho que é uma implicação prática importante para mim. Tanto é que eu digo, todas as vezes que eu pego um processo de assédio e que eu consigo, de certa forma, ali no final, porque depois que o processo termina, ele se torna público. O sigilo uhum. ele vai até a decisão de demissão. Depois que a pessoa é demitida, o servidor é demitido, que eu consigo acesso à vítima, que aí é possível, eu digo, eu chego para ela e eu digo, eu, você sabia que você pode ser indenizado? Você quer que eu te ajude, de alguma forma? Aí eu vou, pego a mãozinha dela, levo lá na defensoria pública e digo assim, olha, entre como uma ação contra o IFMA aqui, em nome dessa pessoa, defensor público, defensora pública, porque ela merece ser indenizada. Não é o caminho normal. Infelizmente, Nila, as vítimas às vezes elas querem realmente correr para o polo oposto de tudo isso. Elas não querem nem mais se envolver. Porque nós, brasileiros e brasileiras, nós não temos a cultura de lutar pelos nossos direitos. A gente sempre acha que a gente vai se envolver com gente grande, que a gente, enfim, né? Ah, não, eu vou mexer numa, num lugar que, enfim, eu vou ser violentada. E de fato, às vezes até é. A gente não pode julgar que a pessoa vai. Mas é uma coisa que precisa ser também é, desconstruída e reconstruída culturalmente, essa ideia de que você não pode deixar o Estado te violentar, o Estado ele precisa ser responsabilizado pelas violências, a gente precisa correr atrás para ver ressarcidas as nossas dores. E eu acho que o direito é uma parte dele, né, logicamente, né? e a gente vai falar das defensorias públicas, a gente vai falar daquelas pessoas que, de fato... Defendem movimentos sociais, como a gente está vendo aí a questão do marco das terras indígenas. A gente vai ver que tem pessoas engajadas para fazer isso. Agora, de fato, é preciso que a gente empodere esses alunos nesse ponto. De que eles são, sim, eles têm capacidade de exercer um controle social da política
0: pública. Então, Angela, que só tenho mesmo a te agradecer, e aí eu te convido para que você possa indicar alguns materiais né, para quem nos escuta e saber mais sobre o tema é, que a gente tratou hoje. Onde é que a gente pode ter acesso ao teu trabalho e depois fazer suas considerações finais. Nossa, que maravilha.
1: É muito bom chegar nesse ponto, saber que a gente tem a possibilidade de que a leitura do nosso trabalho é um filho assim muito querido foi um parto muito difícil, um parto a forceps, <risos> mas deu certo, nesse curto tempo de uma concepção de dissertação, eu consegui, ele está no repositório da Ufma. ele é bem facilmente encontrável pelo Google, então se colocar o título mesmo lá na, na, na ferramenta de busca do Google, né? mas doutora, namorar aluno é assédio, isso aí entre aspas, você já tem acesso facilmente com um clique ao texto da dissertação, basta baixar desse repositório da UFMA. Eu tive muitas inspirações literárias para começar a escrever o meu trabalho, para começar ali a burilar essa minha pesquisa. A primeira que eu indico é esse livro aqui da Adriana Negreiros, ela é uma jornalista o nome do livro é A Vida Nunca Mais Será a Mesma, Cultura da Violência e Estupro no Brasil. Esse livro ela escreveu, e aí tem uma conexão com o meu trabalho, a partir do processo judicial no qual ela foi vítima de um estupro, então ela foi abordada por um estranho num shopping é, na cidade de São Paulo, e ele a sequestrou, fez aquele sequestro relâmpago, e durante esse sequestro relâmpago ele a estuprou. Como um processo de cura, a advogada dela, para que ela depusesse no processo judicial, a advogada disse para ela contar uma história. A Adriana, que é brilhante, né, uma jornalista brilhante, ela simplesmente, além de contar a sua história, ela intermeou nesse relato dolorido dela uma pesquisa histórica sobre a violência de gênero no Brasil. Ela é uma historiadora também. Ela é uma jornalista historiadora. Então, ela tem uma veia histórica na escrita dela muito grande. Então, me ajudou bastante. Ele está até todo marcadinho aqui. E também esse outro livro mostrando também um outro viés cultural, né? uma outra pegada cultural, que é do que estamos falando quando falamos de estupro. Aí vocês vão pensar, ué, mas teu seu trabalho não é de assédio? Como é que você leu tudo sobre estupro? Gente... A diferença ali, se a gente for falar conceitualmente, é muito pouca. Assédio, importunação sexual, estupro. O estupro, ele só é a última etapa, digamos assim, a violência mais violenta, né? Enquanto a Márcia Tiburi fala que o assédio é a violência, que esconde a sua violência, mas a gente só está falando aqui de graus de violência. Mas todos os requisitos, né? Toda a questão da cultura mesmo, do assédio, ela está muito ligada à cultura própria do estupro. E eu indico também, além do que estamos falando quando estamos falando de estupro, quando falamos de estupro, da Soraila Abdulali. Soraila Abdulali, ela é indiana. Eu indico o Quem é essa Mulher, da Milena Carvalho, que é uma cineasta maranhense. Esse livro aqui, ela vai contar também uma situação de violência vivida por ela, que a gente chama de... Autoficção, né? Então ela, ela criou uma autoficção a respeito também de uma experiência que ela viveu. Então é uma realidade mais próxima de nós aqui no Maranhão, hum. mas também que não se distancia do resto do Brasil, né? E o Eu Travesti, da Luísa Marilac, que foi aí escrito em, com a autoria com a Nana Queiroz. Então eu indico essas quatro obras, que são obras literárias mas que vão tratar, que me deram um arcabouço, assim, um substrato fático e cultural bem importante para que eu pudesse escrever. E foram inspirações importantes.
0: Angela, eu não tenho nem palavras para te agradecer tá estar aqui, compartilhar tua paixão, compartilhar teu trabalho, tua militância. Eu quero te agradecer não só por esta entrevista, por esta possibilidade de ter mais pessoas escutando, conhecendo a Ângela, não só a Ângela do Maranhão, né? a gente precisa que esse trabalho ele circule, porque tanto quanto tem natachas aqui no Maranhão, deve ter natachas espalhadas por todo o Brasil e mais trabalhos nesse estilo devem aparecer, então muitíssimo obrigada, obrigada por ser quem tu és, né? obrigada por ter essa, esse farol aí no Instituto, para que a gente possa nos conduzir, muitíssimo obrigada mesmo, Esperamos que a gente possa ter essa parceria, seja ainda duradoura e em outros momentos a gente vai continuar nos falando e compartilhando e militando juntas. Certo? Obrigada. E eu quero também agradecer aos nossos ouvintes né, que nos acompanharam nesse episódio. Lembrando que a mudança ela sempre começa na compreensão e no diálogo. Convidamos que vocês continuem nessa jornada conosco nos escutando, explorando temas essenciais e promovendo a igualdade e a equidade. Fiquem atentos ao nosso próximo episódio, onde mais vozes femininas se erguem em prol da justiça e da transformação. Até lá, continue a questionar, a aprender e a agir. Este é o Segunda Feministas, o podcast mais feminista da história, transformando as segundas-feiras em mais do que um começo de semana, mas sim um início para mudanças significativas. Sigamos na luta. Gostou do programa? Esse foi mais um episódio do Segundas Feministas, projeto do grupo de trabalho Gênero Dampu Brasil. Compartilhe o Segundas Feministas nas suas redes e ajude na divulgação do conhecimento científico e historiográfico feminista. Juntas, juntos e juntes, somos mais fortes!